0: Tudo bem? Bom dia, primeiro.
1: <risos> Bom dia, Matheus. um prazer.
0: Prazer com você. Eu agradeço você. pelo convite.
1: Vamos aí conversar um pouquinho, né?
0: Com certeza. O prazer é meu de estar recebendo você aqui. É... Aqui é um podcast, mas é um bate-papo mesmo, né? É. Eu, quis, eu quis entrar em contato e conhecer melhor o trabalho de vocês por causa do que aconteceu com o meu pequeno. <risos> foi apesar de ter sido um susto o, uhum. o a forma com que a gente foi tratado a velocidade do atendimento é, tem tem só o que elogiar tem só o que agradecer e graças a Deus não foi nada foi foi só um susto mesmo né mas a velocidade e o padrão de atendimento é eu não tenho tem que falar é excepcional né? é, desde o momento que a gente chegou a gente entrou, a gente foi tratado, é... a gente sentia em todo, a todo momento que a gente podia contar com vocês pra qualquer coisa, entendeu? Então, foi assim, eu, eu achei que eu precisava mesmo agradecer e ajudar a divulgar das maneiras que eu posso, entendeu? <risos>
1: Muito bom, Ian. Para a gente é bastante importante esse, esse seu feedback, né? esse seu testemunho. Poucas pessoas lembram, né porque a gente tem, graças a Deus, muitas pessoas que chegam para o diagnóstico né? com a suspeita de terem um câncer e fazem todos os exames tudo e, e, e isso não se confirma graças a Deus mas poucas pessoas lembram depois de agradecer e de dar esse feedback que para a gente é importante para saber se a gente está no rumo certo né o propósito do GAC é realmente tratar todas as vidas né com o mesmo valor sempre buscando a excelência a humanização né e buscando o que há de melhor para transformar essa experiência, que é sempre muito difícil, né? Você receber só a suspeita, né? Aquilo, eu digo que é uma bomba na vida de qualquer família. Então, nesse momento, a nossa missão é tentar realmente estar ali do lado, dar todo o suporte e realmente fazer com que tudo que é necessário chegue da maneira rápida, adequada... E, e para garantir a chance de cura de cada caso, né?
0: Com certeza. É, vamos lá. <risos> Começar aqui. É, quem, quem é, quem é Rosimery Sans? Da onde você veio? Me conta um pouquinho sobre como começou, como foi essa ligação que te levou a, a, a trabalhar com isso, a estar na frente desse projeto?
1: Na verdade, é, eu estou, né, como voluntária do GAC já há 25 anos, indo para 26 anos, né, então eu sou uma das fundadoras da instituição, sempre fui voluntária, né, é, eu sou fundadora junto com outros seis voluntários, e a minha experiência nessa área de voluntariado de Oncologia começou quando eu fui morar em Sorocaba. Então, eu fui morar em Sorocaba, eu não trabalhava profissionalmente, e aí eu comecei a me envolver como voluntária de um hospital que já existia lá em Sorocaba, existe ainda hoje, né? É, e, e aí eu atuava como voluntária. Depois, né, essas coisas que Deus faz na vida da gente, eu voltei aqui para São José, retomei o meu trabalho, e aqui em São José, então, começou... É, através da Prefeitura, o primeiro serviço de Oncologia Pediátrica, com um grupo de médicos que se reuniu, né, então eram basicamente médicos que vinham de São Paulo, e um desses médicos, o doutor Luiz Fernando Lopes, que hoje é diretor técnico do Hospital de Barretos, ele era muito meu amigo, conhecido, e ele virava para mim, ele tinha trabalhado muito com a Dona Carmen Prudente, então ele falava para mim, falava assim, você me lembra a Carmen Prudente, né, que foi quem fez é, todo o voluntariado de Rosa, do Hospital do Câncer, do Camargo." Falava, Luiz, não é a minha área, eu não sou assistente social, não sou psicóloga, não sou da área da saúde, e ele estava sempre falando, não, precisa começar um grupo de apoio, né? porque só a equipe médica é uma parte pequena, mas o um grupo de apoio é o que dá suporte. E aí ele sempre falava, e um dia eu cheguei em casa, meu filho, eu tinha um filho pequeno, ele dava muito trabalho para almoçar, então, <risos> aí nesse dia ele almoçou, dormiu, falei, nossa, eu vou conseguir até assistir uma televisão antes de voltar a trabalhar. E quando eu liguei a TV era uma reportagem sobre o GRAAC de São Paulo, né, que é um outro hospital, como que ele tinha começado, como é que era o voluntariado. Aí eu falei, tá bom, senhor, o senhor está me mandando mensagem né, virtualmente, eletronicamente, eu não vou conseguir escapar descaradamente, então o senhor quer que eu comece, então vamos lá, senhor. né? Então foi isso, foi Deus que foi colocando. Aí eu juntei uma, um outro casal, que era pai também de um paciente do Dr. Luiz Fernando, pai e mãe, né, que ele tratava lá em São Paulo, e foi assim, a gente fundou o grupo de, na época era grupo de apoio à criança com câncer, então nós éramos seis voluntários quando a gente fundou, né? E, e aí, né, as coisas foram acontecendo. Saúde no país é muito difícil, então nós tivemos que assumir a responsabilidade de construir um hospital. Levei sete anos para construir o hospital que você ah. passou por aqui, né? De
0: 2001 para e... cá, né? Eu... É, de 2001. eu fiz a minha pesquisa direito, começou em 92, certo? Eu Isso, tinha um ano, né, Na... tudo começou.
1: É, não, na verdade começou, o GAC começou em 95. 95? Aí, em é, aí 95 foi o, dia da, o ano da fundação, em 96 a gente começou as atividades, que foi quando a gente teve o nosso CNPJ, aí depois, em 2000, a gente recebeu a doação do terreno, né, que é onde está o hospital, aí ele começou... A primeira inauguração foi em 2007, mas ele começou a funcionar mesmo com internação, centro cirúrgico, quimioterapia, UTI e tudo, é, em julho de 2009.
0: Certo. E, assim, ele é batizado como Fabiana Macedo de Moraes. Me desculpe a minha, a minha, a minha falta de conhecimento, eu não achei... Quem, quem foi? Quem que é o significado? Quem é essa pessoa?
1: É então, a Fabiana, ela é uma menina, na verdade, ela foi uma das primeiras pacientes a ser tratada, né, aqui em São José. E a Fabiana começou o seu tratamento, ela tinha 15 anos. E na época, quando ela começou o tratamento dela, a gente tinha seis leitos, né, que estavam reservados na Santa Casa para Oncologia pediátrica. Só que aí esses leitos, depois de um ano, eles foram desativados. A, a, a direção da Santa Casa entendeu que essas crianças e jovens do SUS davam muito prejuízo, basicamente não tinha criança de convênio, então a Santa Casa não tinha a mínima condição de sustentar esse tratamento. Então ela fechou e essas crianças e jovens então não tinham mais as, aonde ser internadas. Então, eu fui conversar, na época, com o hospital infantil que tinha aqui na região, que era o Hospital Antônio da Rocha Marmo, e para ver se tinha alguma, alguma possibilidade de fazer uma parceria, isso foi em 97, né? final de 97, e aí... É, tinha uma ala que estava bem desativada, sem telhado, tudo, e a direção do hospital falou: ó, se você reformar, equipar, colocar todos os equipamentos, pode ser, né? A, as crianças podem ficar internadas aqui, desde que vocês ajudem com medicamento, com exames, essa coisa toda. Aí eu falei, tá bom. Aí as pessoas olharam para mim, né? Na época a gente tinha o quê? Uns 20 voluntários no máximo, o povo olhou para mim e falou: você tá louca? Como que a gente vai fazer isso? Eu falei, Deus vai fazer, nós não vamos fazer nada. A gente tem que botar o pé no rio que o, né, o mar se abre e vamos em frente.
0: justamente a gente faz alguma coisa que dê certo sem ser uma loucura.
1: Não é? Então, eu falei, olha, né, as crianças e jovens não podem ficar assim. Então a gente começou a arranjar um arquiteto, um voluntário, tudo. E justamente nessa época que a gente estava começando a reforma foi quando a Fabiana, que ela tinha ido para transplante, ela tinha convênio na época e o convênio, então, não autorizou o transplante em São Paulo. Então, a família se mobilizou, era uma família grande de professores e tal, eles fizeram o transplante, né, conseguiram arrecadar o um recurso com a própria família, e é, ela fez o transplante, só que aí o pai entrou é, com os recursos todos, e no final das contas o convênio, então, reembolsou o valor do transplante. E quando o convênio reembolsou esse valor, a Fabiana. Falou: não, eu não quero que vocês usem esse dinheiro, eu quero que doe para o GAC, porque eu quero que todos os adolescentes e todas as crianças tenham as mesmas possibilidades que eu tive. Quer dizer, ela estava lutando contra o câncer dela, pensando em outras crianças e jovens que Exatamente. Então, na época a gente recebeu essa doação, que foi de R$ reais, a gente conseguiu fazer toda a reforma dos quatro quartos, nós equipamos com os leitos, então, quando a gente inaugurou a ala, ela recebeu o nome de Fabiana Macedo de Moraes. Por né? Porque a gente nunca esquecer desse exemplo, né? mesmo ela estando, né, lutando pela vida dela, ela se lembrou de se preocupar com o próximo. Infelizmente, logo depois a Fabiana faleceu, ela teve uma complicação do próprio transplante, e dois anos depois, então, eu recebi uma ligação e o hospital fechou o, o hospital onde estava, né, o, o Antônio da então, Rocha Marma, a ala. É, a, a, a direção falou: olha, você tem 24 horas para tirar tudo dali de dentro, porque aquilo vai virar uma maternidade. E virou uma maternidade. A gente ficou bastante tempo uh, que eu colocava pai e mãe dentro do meu carro para ir até. É, o juizado do menor e do adolescente para conseguir uma tutela antecipada, para conseguir um leito para a criança ter algum lugar para tratar aqui na região. Foi muito difícil essa época, e aí a gente estava pensando em construir uma sede para o GAC. E aí, né, eu mesma falei, olha, não tem como ter uma sede que tenha é psicólogo, assistente social, recreação que a gente vai brincar com as crianças nos hospitais, se eles não têm um mínimo de né, de, de segurança para fazer o seu tratamento correto. Então, a gente precisa garantir o acesso, o leito, o tratamento adequado. Então, por isso que a gente passou para esse enorme desafio de construir um centro de alta complexidade e aí, como o, quando o hospital foi ser aberto, ele precisava ter, né, ter um nome batizado. Né? Ele é conhecido como Hospital do GAC, Hospital do GAC Vale, mas sempre está lá o nome da Fabiana Macedo de Moraes para a gente nunca esquecer dessa semente de onde surge o GAC. O DNA do GAC é isso, né? é ajudar o próximo. Então, é isso que a gente quer, fazer a diferença.
0: Ah, o, que, o que dá para perceber que a ação dela foi um um, um buche aí né foi um foi um bola para frente para vocês porque pelo visto na época estava bem difícil né pela situação é exatamente então ah, o, o exemplo dela que deu deu esse buche aí né? pelo pelo que eu entendi é
1: e, na, e é isso né uma situação que é, eu falo que assim né a sobrevivência do hospital é tão difícil quanto o tratamento de câncer, né, porque a gente tem custos altíssimos, cada vez mais a gente tem incorporação de novas tecnologias, que também tem elevado valor, e o que o SUS repassa é ridículo, né, então hoje a gente tem 80% de pacientes que vêm do SUS e a gente recebe uma tabela SUS que está congelada desde 2006, para você ter uma ideia, né? e que não representa nem 23% do que realmente custa. Então, a gente quase já fechou o hospital em 2013, né? porque a, o desequilíbrio era tão grande que a gente não conseguia é, manter, porque, de novo, o propósito é ou vamos fazer tudo o que é necessário que é adequado e o que é o melhor para todos, ou então é melhor a gente fechar as portas e encaminhar essas crianças para São Paulo, para Campinas, para outros serviços. Fazer, serviço, fazer né? direito, né? Já que vai
0: fazer... Fazer, fazer direito.
1: direito. É, Isso, não esse é o
0: propósito. Até o próprio SUS já não está com a perna tão boa, imagina repassar, é complicado. Bom, é... Nossa, a história é excelente, eu não, eu não vi registro sobre essa história em local algum, por isso que eu perguntei, eu fiquei curioso, né, porque geralmente ó, as pessoas usam o nome de um político ou o nome de, um, de alguém famoso, mas é, eu imaginei que fosse alguma pessoa com uma história bem forte para assumir um nome, uma posição tão importante, né, e para um hospital tão importante para a região. É, e... e ela representa
1: muito a ideia do hospital, né? Porque a ideia do hospital surgiu para ser das crianças, dos adolescentes, é deles e para eles, né? Não tem um dom, a instituição é uma instituição né, filantrópica, né, com certificado de beneficência assistencial. É, então, por isso que tinha que ser o um nome né, de quem realmente viveu. Né? lutou contra a doença, se preocupando contra, com todas as outras pessoas que estão vivendo
0: e passando por isso. De quem representou mesmo, né? Isso. Então, esse basicamente foi, foi a, 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 a sua história, como chegou e como foi a fundação do, do GAC em São José, né? E Exatamente. desde todo esse período, sempre tem, sempre tem é, uma pedra, né? Sempre a gente passa uma, uma dificuldade desse todo esse período, qual foi a maior dificuldade de vocês? O que você tirou de bom? O que o hospital tirou de bom do que aconteceu?
1: Olha, eu acho que são muito... Todo dia aqui é um aprendizado. E todo dia aqui é um desafio. Né? Então, por exemplo, quando a gente recebe uma criança que ele precisa entrar para uma neurocirurgia de urgência e só os equipamentos, né, os materiais, custam 80 mil reais, e o SUS vai pagar R$ 3 mil, reais, né? isso é um desafio enorme. E é, e é isso, a gente primeiro faz e depois a gente corre atrás dos recursos. Ao mesmo tempo, a gente tem todos os dias casos né, de crianças e jovens que estão se superando, que estão enfrentando a doença pela segunda vez ou pela terceira vez com um sorriso no rosto. Então, eu digo que aqui é sempre uma aprendizagem e todo ano é um desafio. Em 2013, como eu falei, o hospital quase fechou as portas mesmo, né? e a gente continua uh, o tempo todo tendo que... Fazer é, milagre, né? Na verdade, eu acho que esse hospital está aberto por milagres, e como você disse, né? É um hospital de excelência. As pessoas acham que, né, é, é, não tem essa, é, essa noção do quanto é difícil manter essa excelência, né? ainda mais no momento de pandemia. Então, a gente está agora num momento muito difícil, né? Primeiro, porque a gente está recebendo os casos muito tardiamente. Então, a gente investiu muito tempo em capacitação, em estruturação da rede de saúde, para que a rede de saúde, os profissionais suspeitassem e encaminhassem rapidamente para o GAC. Com a pandemia, como a rede toda se voltou, claro, para o atendimento desse né, mal enorme que foi a Covid-19, então a rede se desestruturou. E eu, depois de quase dois anos de pandemia, o que, que a gente percebe? As crianças e jovens, elas ficam peregrinando em vários serviços. né? Então, é, pede um exame, aí encaminha para um lugar, aquele exame demora 30, 40, 60 dias para sair o resultado, enquanto que aqui a gente não tem fila de espera, justamente, né? pelo propósito, e a gente consegue fazer o diagnóstico em sete dias. Então, o resultado da pandemia, que não está sendo só aqui no Hospital do GAC Vale, está sendo no mundo inteiro, é que as crianças e jovens estão chegando já com o seu diagnóstico muito avançado. Então, você tem um tratamento mais complexo, um tratamento muito mais agressivo, de um custo muito maior e com um sucesso muito menor. Então, a gente recebeu um bebezinho, por exemplo, que tem seis meses, ele está com um tumor no pescoço que já cresceu tanto que a gente não consegue mais nem operar aqui. A gente precisa, então, achar um lugar que tenha um cirurgião é, com vascular e que tenha um cirurgião que esteja tão habituado a fazer esse tipo de tumor... Que, e, e com uma estrutura para um bebezinho que ainda não fez nenhum mês se ele tivesse nenhum ano se ele tivesse chegado cedo a gente teria feito tudo aqui mas agora ficou tão complexo que a gente está né, buscando um lugar que tenha esse cirurgião com essa expertise tão específica né? e também com o suporte então isso é muito difícil isso tem que buscar tem que é, nos ensinar muita resiliência, né, porque você tem que continuar acreditando que vai dar certo, tem que continuar acreditando que você vai conseguir, que você vai achar o melhor lugar e que você vai trazer os recursos. Ao mesmo tempo, né, em termos de recursos, a gente percebe o quanto está difícil para todo mundo nesse momento de pandemia. Então, a gente tem uma, a necessidade de ter doações, das pessoas realmente fazerem doações, de ter campanhas, de ter eventos. As campanhas e eventos elas foram zeradas em dois anos, né? E as pessoas que eram doadoras também estão passando por dificuldades. Então, assim, realmente, é, é um estar no GAC, ser voluntária, é um aprendizado todo dia, e é superar desafios todo dia. Então eu não consigo falar para você assim, olha, eu superei Sou aquele, porque de... aquele já esqueci. Eu tenho um para superar agora. É um leão por dia, né? É um leão por dia, exatamente.
0: Certo. É, eu vi mesmo, eu tive, quando eu estive aí com meu filho, eu conversei com uma mãe que, que ela disse que ficou quase seis meses tratando como cachumba. Eu fui, ué, isso. Tudo isso para uma cachumba tem, tem alguma coisa Então ainda falta muito ainda O trabalho de orientação nos postos de saúde Nos, nos no pessoal que atende é, A criançada Aqui, aqui na, na região né, Para chegar num diagnóstico é, acho... então, De um encaminhamento para isso Porque o do meu filho é, eu foi, acho muito, que... foi muito rápido é, Eu não sei hum. se o do meu filho Foi atípico Porque ele tirou sangue de manhã de tarde, eu recebi no meu celular uma mensagem. A médica não falou para mim. Ela simplesmente recebi uma mensagem, tipo, seu filho tá, tem uma consulta agendada no GAC amanhã. Eu falei, ué, meu filho vai morrer. Foi a primeira coisa que eu vi. <risos> para mim, foi muito rápido. Mas, é, pelo visto, é muito comum a demora na, na, no encaminhamento também, não é?
1: Não era muito comum, né? Por conta da pandemia, ficou muito comum. E aí, a gente tem essas... Disparidades. Quando você é, pega um profissional é, que está é, mais comprometido e consegue entender, então ele encaminha rapidamente. né A gente tem problemas, por exemplo, de pacientes que estão na fase de adolescência, que às vezes o profissional acha que o GAC é só para criança e esquece que o GAC é até 19 anos. Então, ele encaminha para a rede de adulto que está super lotado e que vai ficar na fila. E aí, infelizmente, né, é, o que a gente tem que entender é que aquele profissional está atendendo de uma maneira até sobrecarregada. Né? Quer dizer, a gente sabe que o volume de atendimento né, nos postos de saúde, nas unidades básicas, nas unidades de pronto atendimento é muito elevado, principalmente com o Covid. Então, fica difícil dele dar continuidade e pensar que talvez aquilo não seja uma cachumba, né? Então, ele acaba é, sendo consumido. Sabe aquela coisa do piloto automático, que você vai no piloto Sim. automático? Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo campanhas, como o Setembro Dourado, de divulgação, que o GAC atende até 19 anos, que não tem fila de espera, suspeitou, encaminhou, não precisa fazer nenhum tipo de exame, né? Então... Essas campanhas né, de conscientização são muito importantes, porque às vezes até a gente já teve pai que falou, não, isso não está funcionando, isso não está dando certo, eu acho que alguma coisa mais complicada tem que encaminhar para o GAC. E bateu aqui na porta e a gente recebe. né Então, acho que é importante todo mundo estar tá bem ciente de que é isso. Se você tem um diagnóstico inicial, você começou o tratamento e aquilo não está fazendo efeito, você tem que começar a suspeitar de câncer, como foi com, né, com o seu filho, que foi super rápido. E a, o procedimento né, é normalmente esse mesmo. A gente tem uma outra família que ela conta, né, que ela falou que foi assim também. Ela, ela, na verdade, ela tava, a filha dela estava com febre durante muito tempo, durante uma semana. E aí ela foi na unidade de pronto atendimento e o médico falou, não, é, é né, resfriado, virose, covid, ela falou, não é, isso aqui tá esquisito, eu quero que você faça um exame de sangue completo. E aí ele falou assim, mas vai sair só no final do dia. Ela falou, não tem problema, eu vou para casa, ela foi para casa, e aí então no final do dia era realmente uma alteração também, e aí a, a enfermeira ligou e falou, olha, você já tem carro agendado, você tá indo para lá agora, porque o caso dela, né, não dava nem para esperar para amanhã. Aí ela falou assim, mas o que é o um hospital do GAC? Aí a enfermeira falou assim, não, é um hospital muito bonito que você vai conhecer lá, pode ficar tranquila que as pessoas já estão te esperando. Ela não contou também, porque é o correto, né? Porque é isso, como você falou, independente de ser ou não, no momento que você recebe esse... Esse diagnóstico é, é muito impactante, né? A gente tem família que fala assim: olha, a médica me parou no corredor e falou: seu filho tem câncer no corredor de pé. É, eu não sabia se eu desmaiava, se eu socorria, se eu chorava. Dizer, não é o jeito de você dar essa notícia, Sim. né?
0: É, a minha esposa, minha esposa ficou mal por uns dois dias, é, Ficou bem mal. Só que aqui, a médica que, que encaminhou meu filho. Ela, em momento algum, ela, ela falou, seu filho tem câncer, seu filho... Não, a gente precisa encaminhar pra avaliar, para ver o que que é. Mas a nossa cabeça tá tão ligada com o câncer ser algo tão terrível, que a primeira coisa que a gente pensa é, meu moleque vai morrer, o que que eu faço agora? Entendeu? Foi, foi desesperador. Apesar de ter sido, ela, ela agiu de uma maneira muito profissional. Ela, em momento algum, ela, ela chegou e falou, não, seu filho tem câncer, seu filho... É, vai precisar de tratamento seu filho Ela não assustou a gente em momento algum Mas associar a filho A câncer A gente já fica fica Sem sem, sem, sem ter apoio, sem ter onde pisar sem, sem saber o que fazer Sem conseguir raciocinar direito Porque eu sou muito, Verdade. muito coruja do meu filho Então a hora que eu ouvi Nossa, acabou comigo Só que a gente tem que se manter firme Já minha esposa, minha esposa chorou Minha esposa ficou preocupada é, minha esposa não conseguiu trabalhar, mas, assim, imagino, é, mesmo, é, mesmo ela tendo sido profissional dessa forma com a gente, imagino quem chega e fala, ah, seu filho tá com câncer, corre, imagina o desespero. <risos> É, exatamente, né? Então,
1: assim, é, vocês foram bem abençoados, né? Foram encaminhados rapidamente, né? A médica teve toda a postura correta e, graças a Deus, né? Não era não é câncer, então, né? O Ian tá bem, tá tudo bem, não era nada, mas é, eu acho que é importante você falar isso, porque, para todo mundo, para todos os pais, para todas as mães, né? É, falou em câncer do seu filho, você vai pensar que ele vai morrer. né Isso é, isso é um sentimento que a palavra associa, tanto que aqui a gente tem é, um time de cuidados avançados, então toda essa parte do diagnóstico, dos primeiros exames e até dar o diagnóstico, ele é feito por esse time de cuidados avançados, que é ligado à especialidade de cuidado paliativo. As pessoas acham que o cuidado paliativo é só para quando a criança, ou o jovem ou qualquer paciente não tem mais possibilidades curativas e ele vai morrer. Mas isso é um conceito muito ultrapassado da especialidade de cuidados paliativos. A especialidade de cuidados paliativos, ela é uma especialidade que ela forma profissionais. Então a gente tem um médico formado em paliativismo, né, por Harvard. A gente tem enfermeiros especializados em cuidados paliativos. Porque é o como você vai atender aquela família, cuidar daquela família, se comunicar com aquela família, passar todas as informações em, em todos os momentos em que existe esse sentimento de morte. Né? Então, o diagnóstico é o primeiro momento, né? onde a família se depara com essa angústia de morte, de risco de morte. Então aí entra o cuidado paliativo. Claro que como você nem, né, vocês nem, nem deram seguimento a isso, porque é isso, né? Sua, sua esposa ficou dois dias, você teve que se manter forte, mas depois veio o diagnóstico e aí vocês fizeram, ufa! Com
0: certeza. <risos> é, no momento é, e... tudo tudo deixa de existir, trabalho, é, amigos, familiares. Ele ele se tornou o pilar central de tudo. Então, a gente, a gente abriu mão de todo o resto para estar tá ali com ele. É, daí, quebra, quebra as pernas mesmo, a gente fica sem, sem rumo. Mas, assim, Exatamente. Duas e duas aí é
1: isso, né? Nesse, nesse primeiro momento, as informações que vocês vão recebendo são informações de cuidar do seu filho, cuidar com muita tranquilidade, com muita excelência, para ver o que está acontecendo, né e buscando realmente ter um ambiente que dê segurança, que dê tranquilidade, que você vai vendo que tudo vai sendo feito da maneira bastante adequada, né, com muito carinho, com muita dedicação, e aí, no caso de confirmar, aí entra, então, esse time de cuidados especializados em cuidados paliativos, que aí vai dar um suporte maior e aí vai continuar aí é, definindo, né, é, todo o tratamento que aí a gente tem aí uma estrada grande, né, normalmente as crianças e jovens, eles ficam aqui durante dois anos, dois anos e meio em tratamento, e depois cinco anos em acompanhamento, né, para ver se a doença não volta, fazendo exames, né, e fazendo toda a rotina que é necessária. Só depois disso, se a doença não voltou, que entra para a, a, a clínica de curado. Isso, na verdade passa para a clínica de curados que a gente vai sempre acompanhando, se está tendo algum déficit é, de educacional, ou de integração, ou profissional, né? a gente quer realmente é, ir acompanhando para ver se não teve nenhuma sequela, se está tudo bem.
0: O acompanhamento é basicamente para a vida toda, então, para...
1: É depois assim depois do quinto ano que ele entra na lista de curados a gente faz um acompanhamento anual durante mais cinco anos e aí depois realmente aí aí tá de alta aí normalmente eles só voltam para dar pra apresentar o filho para trazer a, 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 o diploma para fazer o um convite de formatura o um convite de casamento né então com é a muito parte
0: legal da alegria. é
1: exatamente
0: não, excelente, a gente sentiu, sentiu, assim, desde o momento que a gente pisou, desde a, da, da, da recepcionista ali, a gente sentiu um cuidado, não só na forma de agir, de falar, de tá, estar de tá mostrando para a gente que a gente tem um apoio, é, que a gente não precisava se preocupar, precisava, lógico, preocupação a gente vai ter, mas que a gente poderia é, dividir com vocês a, a carga que a gente estava levando, né, as moças as moças lá da, da cantina são excelentes também é, eu conversei com elas elas são ah, são os amores então a gente a gente teve um respaldo muito positivo desde a portaria até o atendimento médico em todos até eu, eu acabei a gente ficou um período longo no primeiro dia eu acabei almoçando com ele lá na cozinha até o pessoal da cozinha é excelente em, em contato pessoal assim e eu não sou uma pessoa que costuma lidar muito com, com outras pessoas, né? eu trabalho, na minha ficha eu sou adestrador de cães, eu gosto de, de animal, e eu consegui sentir me sentir bem mesmo com aquela situação que a gente estava passando com, com a equipe de vocês, né? e não tem, assim, não tem como, como mensurar isso, porque cuidando... É a mesma forma que eu costumo dizer com, com, com os cães. que eu, eu, A minha comparação são cães porque eu trabalho com isso. E quando eu cuido do filho de alguém, que hoje em dia, para muitas pessoas, os cães são filhos. E quando eu cuido bem do filho de alguém, é, a pessoa trata a gente de, de maneira diferente, a pessoa tem uma gratidão diferente e, independente do que aconteça, a pessoa sempre vai ser grata. E é o que a gente sente por, por vocês aí, a gente vai ser sempre grato pela, pelo que aconteceu, como, como a gente foi tratado, com os resultados e tudo mais, entendeu? É... Não, não tem como explicar, porque você está mexendo... Com eu fico filhos. feliz, vou, eu vou transmitir
1: para todo mundo, né porque eu acho que é isso, o grande desafio, né o hospital é grande, a gente tem mais de 190 colaboradores, ele funciona 24 horas, né, de domingo a domingo, mas é, o que a gente quer, a gente sempre fala, né todo mundo que está aqui... É, tem que ter esse amor pelo GAC, né, esse amor pela missão, que é uma missão de uma instituição que é filantrópica e nasceu justamente, né, desse exemplo da Fabiana, né, de querer ajudar, de querer se importar com o outro, é, aqui eu sempre falo, a gente... Eu sou voluntária, mas eu venho aqui todos os dias, né? E quero dar o melhor de mim e o melhor do meu trabalho, o melhor do meu talento. E todo mundo que vem trabalhar, né, é, tem que ter essa vontade. Não é só um trabalho, né? É um trabalho que tem que ter dedicação, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter acolhimento, tem que ter o algo mais, né? Porque essa esse é o, a missão e a visão do GAC. A nossa visão sempre foi. Tratar todas as crianças e jovens em padrões de excelência e humanização. É engraçado, né, a gente ter que falar em humanização dentro de uma área de humanas, que é a saúde, né? Então, é, nesse, nesse mundo louco, as pessoas se esqueceram, né, que, antes de tudo, você está cuidando de uma pessoa, e que está muito angustiada, que está muito... É, é, que está sofrendo... Então, assim, é, a gente realmente é, quer, ter, quer tratar todo mundo pensando dessa maneira. Se fosse com meu filho, o que eu gostaria? Né? E se fosse eu, o que, que eu gostaria? Então, acho que é, é, né, é, se colocar no lugar do outro, ter empatia e dar o melhor de si, esse é realmente a nossa busca diária de todo mundo, desde a recepção, né da equipe de limpeza, do médico, do enfermeiro, do assistente social, e assim vai. Né? Então, é, eu acho que só isso dá para ter, só assim tem sentido, né? você ter um, um, um hospital que tem esse propósito de fazer a diferença. E, e, e a gente fica muito feliz porque as pessoas que, as, algumas pessoas que vêm visitar, né, então uh, falam assim: nossa, mas eu não vou visitar porque o ambiente é pesado, né? O ambiente de hospital é, é pesado, é difícil, eu vou me sentir muito mal, eu falei, olha, eu acho que não, vem aqui para conhecer, <risos> vem conhecer o GAC, né? vem visitar, porque não é esse ambiente, até porque as crianças e jovens, eles são, eu amo trabalhar com crianças e jovens, né? então assim, eles... eles tem uma outra perspectiva de vida, eles têm uma luz, então se eles estão sem dor, se a mãe está tranquila, se o pai está tranquilo, eles estão brincando, né a gente tem adolescentes que estão passando por N dificuldades, mas estão com um sorriso no rosto, sonhando para o futuro, fazendo planos, estudando para ser professor, para ser advogado, outro quer ser fisioterapeuta, né? então você percebe que eles têm realmente é, essa vontade de viver e que você quer fazer com que esse ambiente seja leve e seja iluminado, seja ensolarado, seja um ambiente realmente muito agradável para eles estarem, porque eles ficam muito tempo
0: aqui, né? Sim, é, e assim, é, lá eu não vi eu não vi ninguém triste, mas assim, as pessoas aparentam sim é o cansaço da, 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 da estrada, ou da estrada que eu digo, de todo o processo, é, as consequências ou, do, do, da medicação... É, a gente observa tudo isso lá Mas a gente não vê ninguém é, Prostrado Ninguém triste Ninguém encostado Desistiu da vida E nenhuma das crianças que a gente viu lá Nem nem dos adolescentes, nem dos pais né, Eles contam é, Eu acho que eu, eu fiquei pouco tempo né? Mas eu acho que com o tempo Eles acabam é, tendo liberdade Um com o outro ali Acaba se tornando uma família até entre eles mesmo Né?
1: Aqui é uma família mesmo, e quando você chega no ambiente, né, o hospital, ele tem um ambiente é, colorido, com muito sol, muito vidro, né, então é um ambiente, todo mundo tem os seus quartos individualizados, né, então é um ambiente que você é, vê que é um ambiente que não é um ambiente pesado, não é um ambiente oprimido, né, de opressão, é um ambiente leve mesmo, apesar de ser um hospital de crianças e jovens com câncer, eu acredito que a gente conseguiu aqui fazer com que esse ambiente não pesasse, e se trouxesse leveza no dia a dia.
0: Certo, nossa, é, é excelente, é, vamos, vamos, vamos continuar, <risos> e vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Dourado, o que, que vocês têm feito, qual é a importância do, do Setembro Dourado, como é que funciona? Então, o Setembro
1: Dourado... É, o Setembro Dourado é um, é, um, é um mês que ele é comemorado, né? Já bastante, há muitos anos. É uma iniciativa da Confederação Nacional de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer, a CONIAC. E ele vem justamente para conscientizar sobre o câncer infanto-juvenil. Neste ano especificamente, né? por conta da pandemia e dos atrasos dos pacientes chegarem, a gente fez toda uma campanha é, em cima de, do, do tema suspeitou, encaminhou, hospital GAC Vale. Então a gente fez diversas lives, nós fizemos reuniões com todos os colegiados, né, então com as secretarias de saúde de todos os municípios, dos 39 municípios da região aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, contando os casos de pacientes que chegaram atrasados, do que podia ser diferente, é, discutindo os fluxos, né? Então, hemograma raio-x suspeitou encaminha para o GAC, não precisa fazer nada, não precisa ter o diagnóstico, deixa que a gente faça o que a gente consegue fazer com bastante rapidez e com bastante excelência. Então, é, discutimos muito isso, a gente está com é, essa divulgação nas mídias, nas redes sociais, é, para as pessoas... Se, se lembrarem, primeiro, que o Hospital do GAC ele atende pacientes do SUS e de convênio com suspeita oncológica de 0 a 19 anos incompletos. Então, não é difícil, não é complexo, é realmente só entrar em contato com a gente e rapidamente, quer dizer, quase 80% dos pacientes, mais de 80% dos pacientes, é, entre em contato hoje, a
0: consulta é marcada para amanhã, ou, se for sexta-feira, é marcada para segunda. Certo. Então, a ideia é a gente
1: divulgar cada vez mais essa agilidade, né, para que é, a, a, os profissionais de saúde, a rede de saúde, volte a se articular e a gente receba os pacientes rapidamente, como foi o caso do Ian, A gente prefere receber pacientes com suspeita, que vai ser, é, não vai ser confirmado, né, do que receber um paciente que já está diagnosticado, mas que ele vai chegar aqui com 3, 4, 5, 6 meses já com a doença instalada. Então, isso vai trazer um monte de problemas, o tratamento vai ficar muito mais grave, com um nível de qualidade de saúde muito pior e com um risco de morte muito maior. Né? As chances de cura, elas estão diretamente ligadas ao diagnóstico precoce, completo e correto e ao tratamento em centros especializados, como o Hospital Gakivari. Então, antes da pandemia, a gente já tinha uma, um índice de cura de 73%, que está muito acima da média do país, que é de 49% a 62%. Isso foi antes da pandemia. Então, agora, esse setembro dourado, a ideia é, gente, a gente precisa voltar a receber os pacientes como a gente recebia antes, porque senão, a nossa mortalidade infantil vai aumentar. E a gente vai perder vidas de crianças e jovens que são preciosas e que valem ouro, né? Você aí né, definiu muito bem. O seu filho é o bem mais precioso que você tem, né? Ele vale ouro, ele, vale, ele é o um é o tesouro, né? Então, por isso o setembro dourado, para a gente falar sobre isso, sobre a importância do diagnóstico precoce e assertivo, suspeitou, encaminhou para o GAC, que é onde ele vai ter o tratamento adequado, para a gente conseguir sempre garantir as chances de cura de cada caso. Não sei se muitas pessoas sabem, a maioria das pessoas não sabem, mas no Brasil, a primeira causa de morte por doença entre crianças de 1 a 19 anos é o câncer. Então, as nossas crianças e jovens, elas só morrem mais para causas externas, para acidentes. A primeira doença que mais mata crianças e jovens no Brasil é o câncer. E, infelizmente, a gente não vê grandes campanhas do governo federal para alertar sobre esse problema, para alertar os pais, porque os pais precisam estar atentos. Quer dizer, uma cachupa seis meses... Alguma coisa está errada, não tem como ter uma cachumba durar seis meses. Então, às vezes a equipe né, de saúde não está estruturada, mas às vezes o pai ou a mãe também precisa ter informação para tentar, ó, não, tem alguma coisa errada, onde que eu posso ir, qual é o meu plano B, né? Então, por isso, a gente sente muita falta desse tipo de campanha ser abraçada pelo governo federal, pelos governos estaduais, mesmo pelos governos municipais, então a gente faz pela gente mesmo, por isso que a importância de todo mundo divulgar o setembro doutorado.
0: Certo. É, é... bem... Bem... Mexe bem com a gente. <risos> E como as pessoas podem estar ajudando, pode estar, pode estar entrando em contato com vocês, como é que funciona?
1: Olha, é, a gente sempre pede para as pessoas entrarem no site do GAC, é gacc.com.br. Ali você já tem uma, um banner inicial no site do GAC, sobre setembro dourado, você clica, você pode baixar todas as mídias você pode compartilhar né, no seu WhatsApp, nos seus amigos, no Facebook, no Instagram, você pode seguir o GAC né, nas redes sociais, é arroba -C -C Vale, e além de tudo você pode contribuir, né? as pessoas falam assim, não, eu tenho muito pouco para doar, mas realmente todo mundo contribuísse com 30 reais por mês, isso ia fazer uma grande diferença para a gente. E a pessoa pode também contribuir através do site, é só clicar ali, né? tem um botãozinho Doe, e ela pode escolher o seu boleto. E o mais importante, que a gente sempre fala, né? às vezes você faz uma ação grande, né? de evento, de campanha para arrecadação de recursos, mas isso você não consegue ter todo dia. E aquela pessoa que doa 30 reais todo mês, ela é aquela que vai manter o hospital aberto, manter a possibilidade da gente oferecer esses diagnósticos, porque todo dia a gente está recebendo casos de crianças e jovens, todo dia pessoas estão passando pela angústia que você passou, né? e todo dia a gente tem diagnóstico de câncer confirmado e começando o tratamento. Então, é, é uma coisa que não para, né? não é uma coisa que eu vou ajudar hoje e amanhã não precisa mais. Então, reforçando, entrem no site
0: para quem está nos escutando, GACC. Também aqui no vídeo, que eu estou fazendo.
1: <risos> Isso, GACC.com.br, as redes sociais é arroba GACC, vale. Né? Então, siga a gente, entra no site, faça sua atuação e, se quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, é o 1299797764. Eu vou repetir, 9, 9, 7764. 9, então, o WhatsApp também é uma maneira bem rápida, né? Se a pessoa quiser saber mais informações, como que ela pode doar. A gente tem Pix, né? Tem boleto. É, é isso. O é importante é a pessoa querer ajudar, né? E a gente realmente precisa de muita ajuda e de todo mundo para poder fazer a diferença na vida de centenas de crianças e jovens.
0: Legal. Vamos lá para a última perguntinha, que eu, que eu não sei se eles mandaram para você aí, mas a gente tem o costume aqui, é, eu, peguei, eu peguei parte dessa brincadeira com outro podcast que eu gosto bastante, que é o Cast. é excelente, é um, é um podcast sobre empreendedorismo, e eles costumam disponibilizar uma playlist no Spotify, com uma música, com as músicas favoritas, ou uma música que represente é, algo para o entrevistado, e eu gostei dessa ideia e gostaria de saber que música que música você teria para indicar para gente.
1: Eu tenho uma música bem fora do padrão, porque é uma música que eu gosto e eu né, escuto muito, que chama é, é O Carnaval dos Animais, de Saint Saint, e é uma parte que é o, A Morte do Cisne, então é uma música muito curtinha. Mas essa é uma música que realmente fala no meu coração e é, é um pouquinho aí do que, do que a gente sente aqui todos os dias, né? Então, é Carnaval dos Animais de Sancien é a morte do Cisne. Não
0: conheço, mas vou, vou escutar e vou pôr na playlist lá. E só mais uma coisinha: nós somos um podcast, é, nossa essência é do videogame, nós somos, um, nós, nós eu e o. Dalsinei, que não pode estar presente hoje, nós estamos na, na geração do Super Nintendo, do videogame e tudo mais. Então a gente costuma pedir a indicação de um jogo que você conheceu, que, que por exemplo, algum paciente que, que gostava muito e te marcou ou coisa do tipo assim. Você teria alguma indicação pra gente? <risos>
1: Olha, videogame, gente, eu passo longe. Mesmo quando meus filhos eram pequenos, gente, eu sempre fui mane... mas eu sempre fui péssima, né? Na época eles jogavam o Mario Kart, né? Então, é... e aí era um horror. É... O que eu acompanho, até porque até hoje o meu filho joga, que é o meu filho mais velho, é o Pokémon. Então, Pokémon, se me pergunta alguma coisa de Pokémon, eu sei. Ah, <risos> Não jogo nada. Também.
0: Meu filho é muito fã. É, Pokémon.
1: Eu adoro, né? E, assim, é um jogo muito legal porque ele está sempre se reinventando, né? Mesmo agora na pandemia, até os encontros que eles fazem, né? Essas competições que eles fazem durante o final de semana. Até isso eles mudaram para garantir o afastamento. Então, eu acho muito legal, né? O jogo e se moldando a realidade, né, do mundo, né? Então, eu acho um jogo muito inteligente. Eu gosto muito de acompanhar o Pokémon não jogo, mas eu gosto
0: Não pergunta para mim que eu sei o nome de todos. Eu sei meu filho, eu gosto também. Então, eu sei a lista de todos os nomes, eu sei as evoluções, eu sei as temporadas, então <risos> eu gosto bastante. E a evolução que tem, né? Poxa, e água de fogo. 1.500 bom. agora. Rapaz, é. 1.500 pokémons é. agora. <risos> muito legal. Mas, muito obrigado. Foi, foi um prazer receber você aqui no nosso podcast. É, espero que nós vamos divulgar. Espero que tenha resultado, que ajude a vocês também, o nosso trabalho aqui. E, novamente, eu só tenho que agradecer pela, pela forma que a gente foi tratado pela pela forma como vocês se dirigiram meu pequeno né como eu já disse é, de novo montanhas por eles foi necessário então é, foi realmente muito bom te conhecer e, e conhecer mais sobre o trabalho de vocês
1: meu Deus eu que agradeço a oportunidade né de falar representar né tantas pessoas que trabalham aqui tantos voluntários que trabalham aqui então, a gente fica feliz né, percebendo que todo o esforço alcança o objetivo que a gente quer, que é esse. Né, mesmo num momento muito difícil você se sentir acolhido né, e se sentir que tinham pessoas do seu lado para batalhar junto com você. Então, foi uma felicidade conversar com você. Eu agradeço muito essa sua iniciativa de lembrar para voltar, para agradecer. Poucas pessoas fazem isso. E, e isso é importante para a gente continuar né, firme nesse caminho, nesse propósito que não é fácil. Eu desejo todo sucesso do mundo, muita saúde para você, para sua esposa, para o Ian, né? E que Deus abençoe a todos. E obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o Hospital Raquel
0: É, Eu que agradeço. Esse foi o podcast 30 mais.